0: Då ska vi få lyssna till dagens heliga evangelium. Och Så här skriver evangelisten Johannes. Jesus sa det. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna. Till ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tiden kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt er det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I början av den här texten som jag läste så kan vi se att hela treenigheten är aktiv och verksam. Vi kristna, vi tror ju på en treenig Gud, fadern, son och heligaande. ande. Hjälparen, den heligaande, han kommer komma. Det är Jesus som sänder honom och han kommer från fadern. Och han kommer vittna om Jesus. Och Johannes som har skrivit detta, han skriver också senare i ett av sina brev att Gud är kärlek. Alltså Gud är i sig själv en kärleksfull gemenskap mellan fadern, sonen och den heliga ande. Och idag så talar Jesus om denna, han avslöjar lite om den här, av den här kärleksfulla gemenskapen i Gud. Så Gud, vi kristna, vi tror alltså inte på en Gud som bara sitter, han är en ensam gubbe på ett moln. Utan för oss kristna så är Gud en vibrerande kärleksgemenskap mellan fadern, sonen och den helige ande. Alltså Gud är verkligen kärlek i sig själv för att han är en gemenskap i sig själv. Alltså han behöver inte oss människor för att bli älskad. Han har inte skapat oss för att få något att älska. Utan redan innan vi fanns, redan innan... Allting fanns, så hade Gud allting han behövde i sig själv. För han är kärleken i sig själv. Men denna kärlek som är Gud, den flödade över. Och ur den här kärleken så skapades världen. Ur den här kärleken så skapades du och jag- du och jag, vi är skapade för att bli en del av den här kärleksgemenskapen. Och om du är döpt, så är du döpt in i den här gemenskapen. Alla vi som har blivit döpta, vi har döpts i faderns och sonens och i den heliga andes namn för att få tillhöra den här gemenskapen med den Gud som är gemenskap. Men vi kristna, vi tror inte på tre olika gudar, utan vi tror på en gud. Fadern, han är en. Men så är det ungefär, man kan tänka sig att han har två händer, två armar som är sonen och anden som han har sträckt ut till världen. Sonen är frälsaren som har dött och som har uppstått för vår skull Anden, det är vår personliga hjälpare som vill bo i våra liv. Så genom sonen och anden så drar fadern oss till sig. För han vill ha gemenskap med dig och mig. Genom sonen och anden så kan fadern dra oss upp ur det som vi sitter fast i. Ja, Han vill fullständigt befria oss. Återställa liksom grundplanen för ditt och mitt liv. För han har skapat dig och mig till kärlek av kärlek. Och trots vad du och jag än har gjort så är vi fortfarande genomälskade av honom. Så Fadern, han sänder den heligande. Och Jesus säger här att den heligande ska vittna. ...om sanningen. Den heliga ande ska vittna om sanningen. Den heliga ande ska vittna om att du och jag... ...vi är djupast ett Guds barn. Du och jag vi är inte Guds barn för att du och jag är så himla goda och fina. Utan den heliga ande vittnar om att du och jag vi är ett Guds barn på grund av att Gud är god, inte på grund av att vi är så goda utan på grund av att Gud är god. Och på grund av det Jesus Kristus har gjort för oss så får vi genom nåden få bli ett Guds barn. Den heliga ande vill vittna om att du är unik, du är skapad, du är så värdefull, du är oändligt älskad av Gud- Paulus han skriver i romarbrevet, det som vi läste tidigare att den helige ande själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Så den helige ande ska vittna om sanningen. Och så säger Jesus i den här texten också att ni ska också vittna. Ni ska också vittna. Säger han om oss, vi som följer Jesus. Och det grekiska ordet som används här i grundtexten. Det grekiska ordet för att vittna det är martyrion. Och när vi hör det ordet så kanske vi börjar förstå att att vittna det kan vara förenat med lidande. Att vittna om Jesus. Man kan bli en martyr. En martyr, det är ju någon som ger hela sitt liv för någon eller för något. Och det är precis det som Jesus också fortsätter och förvarnar sina lärjungar om att det kan kosta på att följa Jesus, att vittna om honom med sina liv. Och den här terminen som har gått så har jag läst en bok. Jag läste läst en bok om den stora väckelsen som pågår i Iran. Det är helt otroliga berättelser som liksom, man knappt vågar tro att det är sant. Men fler och fler källor liksom från olika håll så, så är det bara fler och fler som berättar om vad som håller på att hända inom Irans gränser. Iran det är ett muslimskt land. Det är förbjudet att lämna den muslimska tron och bli kristen. Det är förbjudet att samlas till gudstjänst i Iran. Men det pågår en väckelse där. Utan massmöten, utan stora församlingar. Utan det är en väckelse som sker under ytan. I det fördolda så samlas små kristna grupper, ofta ledda av kvinnor. De lär sig bibelord utan till. Och så sprider de det här budskapet, inte från scener med starkt ljus och stort lovsångsband utan budskapet sprids från hjärta till hjärta. Och så får man höra hur Jesus Kristus möter människor där och hur den heliga ande är verksam med helande, under och tecken. Men för de som blir kristna i Iran så är det, det är förenat med livsfara. Det är fängelse, tortyr, ja till och med dödsstraff. Och i boken som jag läste så ville författaren... Han som har träffat många av de här iranska nykristna, ofta genom liksom digitala sändningar in i landet. Men han fick träffa några av de här i ett annat land, för själv så får han inte åka in i Iran. Men han träffade några av de här nykristna, och fick undervisa dem. Men han kände bara en sån oro för dem när de skulle åka tillbaka till Iran. och Han var ju tvungen att liksom förvarna dem och säga att det här är liksom ett sånt stort allvar. Ni kommer, ni kommer kanske bli dödade när ni återvänder till ert land. Och då svarade de här nykristna ifrån Iran. Tidigare hade de varit villiga att dö för Allah. Som för dem var långt borta och grym. Och så säger de hur mycket mer är vi inte redo att dö för Jesus. Som har blivit vår vän. Och som är en kärleksfull Gud. Och så sa de till honom, du behöver inte bekymra dig för oss. Detta som Jesus också förvarnar lärjungarna för i den här texten. Om vad som kan krävas för oss som följer Jesus. Detta är en verklighet för så många kristna syskon runt om i världen. En verklighet som för oss liksom i Sverige och vi som är kristna här, det är svårt att ta in det och förstå det. Men det är så viktigt att vi också låter oss beröras av detta. För de är, de är våra syskon. Och visst är det så att de behöver våra förböner, Att vi ber för dem, och att vi hjälper dem, att vi försöker liksom belysa deras situation, att det liksom kan bli bättre för dem men kanske ännu mer så behöver vi inspireras av dem alltså av deras mod deras överlåtelse och deras liksom totala kärlek till Jesus de är beredda att att vittna om honom med sina liv att bli liksom Martyrer Ja, Jesus säger till oss idag Också ni ska vittna Säger Jesus Och för många av oss som hör det idag Så tänker vi bara Nej 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 Inte jag Alltså nej Nej jag vill, nej, jag vill inte det äh, Inte jag jag vet, jag vet inte vad jag ska säga det är, så, det är så jobbigt, jag kan inte svara liksom på alla knepiga frågor som kommer. Nej, inte, nej, jag vill inte det. Kanske många av oss reagerar så. Och Jesus säger, jo, även du ska bli mitt vittne. Också du ska vittna. Och sen säger Jesus, varför du och jag kan vittna om honom? Han säger så här Ni ska bli, också ni ska vittna För att ni har varit med mig från början Alltså Jesus säger Ni kan vittna För att ni har varit tillsammans med mig Där har vi det ju Alltså där är ju lösningen Just det vi kan bli vittnen för att vi har varit tillsammans med Jesus. Och kanske är, så, kanske är det så att den stora orsaken till att vi inte vill vittna om Jesus det är att vi inte har varit tillsammans med honom på länge. Men om du har varit nära Jesus... Om du umgås med honom, ja då vill du gärna också prata om honom för andra. Om han betyder så mycket för dig, ja men då vill du ju prata om honom. Du kan vittna om att han lever. Inte för att som kyrkan säger det eller att det står i Bibeln, utan för att du själv har pratat med honom nyligen. Och kan säga att han lever. Jesus säger, jo, ni kan vittna om mig för att ni har varit tillsammans med mig. Det är precis det som Petrus och Johannes också säger i apostlargärningarna när de blir förda inför det judiska stora rådet och de, det stora rådet där säger till Petrus och Johannes ni får inte längre säga ni får inte prata om Jesus längre ni får inte vittna om att han lever längre ni måste sluta med det och Petrus och Johannes de säger vi kan inte tiga med vad vi har sett och vad vi har hört Alltså Petrus och Johannes som säger vi har ju varit tillsammans med Jesus. Och därför kan vi inte tiga om honom. Vi kan inte sluta prata om honom, för vi har ju varit tillsammans med honom. Men nu som avslutning tillbaka till där vi började den här prediken. Jag talade om hur Gud han är den här gemenskapen med faderns sonen och den heligande. Och vi predikanter, vi kristna, vi kan prika mycket om hur vi ska bete oss som kristna. Vi kan säga vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Vi ska göra sig, vi ska göra så. Men den djupa förändringen av våra liv det tror jag, det kommer när vi verkligen förstår vem Gud är. Alltså vår gudsbild, hur vi ser på Gud, det påverkar oss mer än vad vi tror. Och jag kommer så tydligt ihåg i mitt eget liv när jag började förstå mer att Gud, han är en sån, han är en kärleksfull gemenskap i sig själv han är inte bara en ensam gubbe som sitter på ett moln utan han är den här vibrerande kärleksgemenskapen i sig själv. Och för mig så innebär det att den dag när allting annat kommer att försvinna när vi en dag får se liksom verkligheten så som den verkligen är när vi kommer få se den yttersta verkligheten, det som ligger bakom allting, ja, då kommer vi få möta en kärleksfull gemenskap med fadern, sonen och den heligande. Vi kommer få möta en självutgivande kärleksfull gemenskap. Det är den yttersta verkligheten. Det är vårt ursprung och det är vårt mål. Det är där vi kommer ifrån, och det är dit jag är på väg. Så den människan här i världen som väljer att leva ett liv självisk i själviskhet, bara tänka på sig själv, leva liksom i girighet, alltså den människan som bara lever för pengar. Som trampar på andra för att själv komma högre, längre, rikare. Alltså den människan kommer att falla väldigt tungt. När hon får möta sin skapare. Och när hon får se liksom vad som finns i den yttersta verkligheten. Alltså om Gud är kärlek. Och om han... –är mitt ursprung och mitt mål, Ja, då vill jag ju här i livet leva ett sånt liv. Alltså då finns det ju inget bättre än att få leva i den gemenskapen. Med faderns sonen och den heligande. Och tillsammans med dem vittna om en kärlek som är större än allt här i världen– När jag börjar förstå liksom vem Gud är då börjar jag också förstå att allt jag gör här i livet av kärlek det kommer bestå. Om den yttersta verkligheten är kärlek alltså vad ska du då satsa på här i livet? Paulus han skriver så här i första Korinth 13 Kärleken, den är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam, den är inte upplöst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp och den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Det är mycket som kommer upphöra. Men kärleken den upphör aldrig. Låt oss be. Ja, helige ande. Tack för att du finns i våra liv. Och vi ber att du ska få ta den platsen som du ska ha. Helige ande, tala du sanning in i mitt liv. In i var och en av oss som firar gudstjänst här tillsammans. Tala sanning till oss om vilka vi är. Att vi är dina barn. Och så ber vi heligande att vi ska få vara vittnen om den kärlek som aldrig dör. I Jesu namn. Amen. Då får vi tillsammans nu bekänna vår tro på fadern, sonen och den helige ande. Vi bekänner Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedostigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.